0: 2月12日水曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK ケー、コージーアップ、ジーアップ、ジーアップ、ジーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新
1: 庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK ケー、コージーアップ、この後8時まで生放送です。あの昨日番組が終わってからですね、まあ、しばらくちょっと仮眠取ったりなんかもしてたんですけど夜、夜半まで行かないんですけども夜始まったぐらいのね、はいえー、夜7時ぐらいだったかな、あのー、犬を連れてちょっと散歩に出かけたんですよ、えー、近所の土手行ったんですけど、うんうん、そうしたらさすごい月が大きくってうどうですか、お宅の周りは。なんか昨日、一昨日あたりですごい月が大きいなとかてであのホームページなんかで調べてもねスーパームーンっていうのはまた別なんだとあ違うんんですかなんかね4月ぐらいで今スーパームーンではないんだけど。うん、やっぱなんかあれかなあのここのところ、ね、空気が澄んでるるていうのもあるからー
1: 、ね、え見りきれいに見えるんですかねそ、えー、そうそう
0: くっきりきれいに見えるのかいや結構ね、ねツイッターなんか見てると月がでかいって言ってあの写真上げてる人もいたんですけど、まあ、昨日ね、ね大きな月を見るとやっぱちょっとセンチメンタルになってしまうのが、はいねえー、長島王賀。えー「ひまわりならば俺は野に咲く月見草って言った野村克也さんが昨日亡くなった、うん、あ野村さんを照らすこの大きな月が。昨日は見えたのかなっていうふうに、ねえー、ちょっと思ってしまいましたが、はい、まあ、昨日はお昼にね、えー、野村克也さんの不応というのが飛び込んできて、えー、もう各番組でも本当いろいろな思い出を日本放送の各パーソナリティの方々語ってくださいましたまあ、なんといってもね、えー、日本放送ではまあ、ゲスト解説でもそうだしうだって去年のさ、うんシーズンでも、はい、ねスペシャルウィークの時はぼやいちゃうよなんつってね。ね山田太郎さんとそうそうそう、はい、ずっとねあの戦でも流れたから。ああそうか、亡くなられたのかっていうのが本当びっくりしたんですが、うんまあ、今日はね、えー、にもうスポーツ新聞をはじめ一般紙でも一面トップで写真入りで、えー、その訃報を伝えるというのがいろいろあって、ねえー、南海、えー、そしてヤクルトスワローズではもう黄金時代を築きました。でその後阪神楽天ということでまあ、ヤクルトが一番大きくてでその次に何回について書いてらっしゃる、まあ、その現役時代の、ねはいえー、ことが書いてあるのが多くてでそれから楽天でマー君とともに、えー、やったというところあたりが語られているんですがで阪神についてというとお私、阪神ファンなんでやっぱそこばかり見ちゃうんですけど、はい、まずはあの新庄剛志さんを二刀流って言ってピッチャーにしたとかあ,、はい、あるいはあの中継ぎ投手が本当台所事情が苦しい中で遠山選手というのと葛西選手選手っていうのはまあ2人がいてで、えー、その2人を交互に使いたいんだけど長継ぎだから1回使っちゃって下ろせば当然使えなくなっちゃうんで遠山をファーストに置いて葛西を登板させる遠山葛西遠山葛西っていうのをやったりとかですねなんかそういう,こう奇策みたいなものがいっぱい出てたんですけど私個人的にはですね、あのー、今監督をやってらっしゃる矢野昭弘さん、うん、この矢野さんをですねずーっと正捕手として置いてで横にいてもう逐一メモさせながら野村の教えっていいううののをこう叩き込んだというあの野村政権というのをすごく思い出しますね。でそれがその後花を開いてで、えー、今に続く阪神のピッチャー陣のもう基礎の基礎を作ってくれたという大恩人ですよ。ねであのやっぱり人を残したっていうのをね、えー、朝日新聞も少し書いてましたけども今、球界を見ますとおそれこそ高津監督、ヤクルト、ね、もうそうですけれどもそれ以外にも栗山監督だって、えー、ノートを取り寄せて野村の教えっていうのを逐一学んだというような話をが出ていたりとか、まあ、矢野監督もそうだしそれから中日の与田監督もお阪神に晩年来てでそこで野村政権で野村さんの教えをこうたというようなういろいろな人を残したっていうところ。その、うんとというのが球界全体を今どんどんん育て上げているとといいいいう、ねえー、ことを書いていました、はい、いよいよ今年は、ね、ちょっと早いで3月の20日開幕というプロ野球ですけれども、えー、この野村さんのま、ねえー、いた種というのがどれだけ花を咲かすかそして大輪の花はオリンピック稲葉監督この人もねえー、野村の教えの教え子の一人であるというところ、ねえー、日本放送、まあ、ショーアップナイターはじめとしていろいろ報じていきますのでまた野球の楽しさ伝えられる時期が来るなというところでありますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました、まあ、今朝は一面バラバラという感じでトップは構成してますねあのー特集記事で一面トップというところも結構ございます。朝日新聞は英雄聖戦の英雄かテロリストかということで、あのイランの、えー、それ今に。いい革命防衛隊司令官の人となりについてを掘り下げているというところ結構、いろいろなね、えー、人民動員隊という,うイラクで実戦サナラの訓練をしているその様を写真で収めてきたりとかあの武装派組織、各組織の幹部であるとか、まあ、一般の構成員にも広く話を聞いているというこれ、なかなかの路あるなという感じがあります。まあ、元々ね、えー朝日新聞最初の報道ではこのソレイマに殺害っていうのがまあアメリカの暴挙だというようなえ見方というのを,を中心とした報道の仕方をしてましたけれどもまあこれ立場を変えればテロリストが英雄になるというようなまあ多角的な報じ方をしていてあこれは結構読ませる記事だなと思いました一面トップから二面に続くという流れえ大展開をしております。それから読売新聞は IR 業者との接触をルール化ということで、まあ、カジノを中核とする IR、統合型リゾート事業、まあ、これを、ねえーまあ、国家戦略としても進めていこうというところなんですが、国家公務員と IR 事業者の接触ルールについて、まあ、これを定めていく方針を固めたというのが一面トップです。まあ、あ秋元司あ衆院議員、まあ、被告ですが、えー、保釈は一旦準抗告という形で、えー止まってますけれどもこの判断というのが今日にも出るというようなところそして、その先、まあ、あの秋元氏自身自分の口で説明したいということも言ってますけれども、まあ、これが注目をされるという前にいい方針が出てきているというところです、まあ、透明性を確保して何としてもこれを進めていきたいという政府の方針というものが、まあ、読売の一面トップというところに非常に見て取れるところであります。それから新型肺炎についてというのは後ほどまた7時台にもね7時頭とそれから7時10分頃のおはようニュースネットワークのゾーンでも今日のコメンテーター高橋洋一さんと深めていこうと思いますが死者は1000人を超えそして専門家の会合を WHO はやってで一応のその名前というのが COVID-19 とでも言うんでしょうかね地名とかは一切出ない形でのものが出てきました。まあこれあの、いろいろなところで、その感染経路だとかっていうのを研究が進んでますけれども、あの、香港では、マンションの住民が一時全島避難というものをやるというのが先ほどあたり CNN とか外電系はトップで伝えてました下水を伝ってあるいは配管を伝っての感染が疑われるというようなことになってきておりますこういった展開というのは SARS の時と同じようなこと衛生状態が香港と日本では違いますのでなかなか同じことで検証することはできないんですけれども、まあ我々、えー、として生活をしているレベルでの。予防というのはまあ、何と言ってもまあ、何度も申し上げてますけれども、手洗いとうがい、えー、ということになってまいります。まあ、それからもう人混みにはなね、えー、不要不急で人混みに行くというのが避けるとか、あるいはあの免疫力を下げないように。するというところで自衛していくしかないというところが出てきております。はいえー、それから一つ気になるニュースなんですけれどもこれ昨日、共同が伝えてました北朝鮮が2019年の1月から8月だけ去年の夏までですね国連安保理の制裁決議に違反しておよそ370万トンの石油の密輸出を繰り返していたとでそのうち7割以上に当たる約280万トンが北朝鮮線から中国船へのえー、会場での打ち控えいわゆる背取りの手口で中国へ運ばれていたということが出てまいりましたまあ事実上の制裁破りを中国がやっていたということがこれ明らかになっていたんですがまあ国連の安保理のね、えー、この専門家パネル、まあ、制裁がちゃんと効いてるかどうかっていうのを検証するという,うパネルの委員の一人古川勝久さん、まあ、この方ずっとこれについてというのも警鐘を鳴らし,て鳴らし続けているんですがまああのー、中国や、ああ、るいは韓国、まあ他、東南アジアの国々、台湾なども含めてですね、えー、制裁逃れのいろいろな、ああ、パッケージというのが、まあ、利用されているとえ。え、ダミー企業を使ったりとか、フロント企業を使ったりとか、いろんな形で、えー、こうした制裁逃れをやられていて、まあ、それは日本の企業だって絡んでもいるし、ということが、ルール指摘はされてますけれども、まだこういうことをやっていたのかと。で、えー、これが出てくるということは、これは氷山の一角に過ぎないということもありますし、まあ、こういったことを繰り返して、えー、外貨を獲得して、それを核兵器、えー、あるいはミサイルの、開発に注ぎ込んでいるというそしてもうそれがどんどんと実用段階にもなってしまっていると危機が今もどんどんと深刻化しているということをこれ改めて示されるニュースでもありますしまたやってるのかといって慣れるということがあるともうこのまま突き進んでしまうということにもなりかねないとまあこれコロナウイルスを中心としてまあそれがあニュース番組では当然扱いが大きくなるわけなんですけれどもその裏でこういったことが起こっている日本の安全保障が完全に脅かされているという状況があると、えー、ところが日本は何かあ一発うやられなければ反撃ができないという基本的にそういう方法体系になってしまっているとおウイルスだってそうで、えー、事前にこれをお予防するということがなかなかできずに誰か感染者が出たらその人を強制的に入院ということはできるんですが予防的な立てつけがなかなか難しいというのが戦後のお70年以上経っていま、えー、だに居続くう病院が、えー、いろんなところで出てきているというニュース根っこでつながっているなという非常に思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋大一さんです新型肺炎についてまず取り上げますそれから中東和平案、受動喫煙防止条例アメリカ大統領選民主党予備選などなどとえ取、ー、り上げてまいりますさあ、来週2月17日月曜日からの1週間、工事アップはスペシャル企画、消費税増税から人手不足まで、巷のニュース、意外な裏側と題しまして<笑>、えー、現場主義のおと言いますかまあ私が現場で仕入れた身近なニュースと裏側を伝えてまいります、えー、ポイント還元もうすぐ終了消費増税本当の声はそれから本当に人手不足の業界はここだ、えー、ノージャパニーズ外国人だらけのエリアに潜入さらにはひょ氷河期世代本当の気持ちこういった巷のニュースをお伝えしてまいりますさらにプレゼントもあります、はい、ビッグカメラから女性が注目の話題の商品、うん、DS100 ストレートアイロンキヌージョ、毎日プレゼントします。キヌージョ、いな私も欲しい。このはちょっとなんで俺に振るんだよ。よ<笑>お前はいらないだろう髪の毛がみたいなことを思ってるでしょう。みんなまで言ってないんですよ私は。<笑>私もねよく寝癖ができるんですよ特に後ろの方は。こういうものがあると便利だなと思うんですけど、ね、なるほど。<笑><笑>何ぞお手並み拝見みたいな。さあ、ええー、そして、えー、一緒にニュースを含めてコメンテーターの方々、十四日月曜須田慎一郎さん、十八日火曜有本香里さん、十九日水曜。佐々木朗さん二0日木曜鈴木哲夫さん二十一日金曜三宅邦彦さんですさらに黒木仁美さんの「朝ナビ」には柴田理恵さんが登場します二月十七日からの一週間 OK 工事アップどうぞご期待くださいあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量制作学者、高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。新型肺炎、中国の死者が1000人を超える。中国湖北省の保健当局は昨日新型コロナウイルスの感染拡大による死者の数が中国本土で1000飛び16人になったと発表しました中国政府は湖北省の保健当局のトップとナンバー2を免職にしたとも発表しておりますえー、湖北省の武漢市を中心に感染拡大を続けているというコロナウイルス。まあ、武漢だけではなくて、うん、もうこれ中国全体に広がりつつあると、うん、ういうことが言われておりますが、はいはいえー、全土で死者1016人となっております。はいはい、まあ、この数字もね、うん、どうなん
1: だという話も一部にありますが、えー、そうですね。あの、実はね、私ね、えー、あのおいおいおい役所に入る前に、うん、えー、っと。文科省の研究所でね、はい、この感染症モデルの専門家だったんですよ。えそうなんですか ?40 年前なんですけどね。役所に入る前に役所に入る前に、うん。あのそれで、どのように,、まああのね、にか感染者数が増えるかとかね、そういう、はいまあ、研究してたことがあ,あるんですけどね数理計算みたいなものでそうそうそうってことですか、うんうんねはい。そういう知識をちょっと使うとね、えー、とね要するにど,どういう形でサンプリングするかっていう話だけなんですけど、はい、あの日本っていいデータがあってね、実はね、うん、あのチャーター機で帰ってきた人の。これはだからね、あの、あかなりランブル、ランダムサンプリングって言って、はい、無作為抽出に近いんです。そうすると、あれ、で,で、あの、日本の方はね、はい、発症してない人も全部含めて、あの検査ししてんでしょ、ええ、あのだから結構いいサンプルだっけ、大体いいねあの、要するに発症してる人だけとかね、うん、一部分だけ取っ,て取っちゃうわけね、これは、はい、そうじゃなくてあの、あのチャーター機便の人は、多分ね、ランダムサンプリングになってて、あの視聴率の時にに、うん、600台のなんか台数があると、うん、視聴率計算できると、一緒の話ができるんですよ。はいああね、関東ね、3000万そうそう
0: そう、5000万人とかいるけど、で
1: も台数は、ね、600と800なんですけどね、統計学上、それでできる,いいそでもできるんで,、うん、で,きるんでそうすのるとあの700人、うん何人帰ってきたでしょ、はい、あれがちょうどいい,い,い例なんですよあ,あれからやるとね、あの要するに12人感染してるから、はい、なのねあ感染率が。そ,うそ,う、はい、それであんだけどサンプリングですとね、えー、1.6% プラスマイナス 1% いないです、うんなるほど。だから 0.6% から 2.6% の間で、うん、それで武漢のやつ人口をかけると、はいまあ、18万人プラスマイナス11万人って、そういうレベルです,、うんそうすると。そのぐらいだろうってことは予測できるんだ。今、武漢で4万人ぐらいで,、まあ、らいですね。まあ、もう、どこれから増えるんですよ。はい、これどんどんどんどん増えていくって、要するに実際とは関係なくて、はい、まあ、統計的には絶対増えるんですよ。はい、でそうすると、ここあとに、まあ、1か月ぐらいはずっと増えていくって、そののすぐ予測できて、はい、なかなか鈍化しないっていうのを予測できて、4月ぐらいまで2か月ぐらいは鈍化しないっていうの予測できるんです。はい<笑>はあ、なるほど、うん
0: まあ、今の現状のこのコロナウイルスで、これから変異をしなければ、この感染、ええ、変異しなければそうですねあの
1: 、だから、まあ、今現在、まあ、20万人弱いるというふうに思ってる方が正しくて、でも、多分検査とかそういうのをつかないとか、最初に隠蔽してたから、はいうん、実は数字が低めに出てるっていう状況だと思いますよ。うんう
0: んうん、それををだだんだんと帰りをこ
1: う縮めてい,つつっていくでしょうと、だって、でも、うんあのね、縮まるのも、検査できる人間っていうのは限られてるんでね、はい、そんなに縮まんないですよ。はいうんあうん、
0: 今のこの部下の現状で、うんこうまあ、医療崩壊に近いものが起こってると考えると、そうですね、なだからせいぜい
1: ,い3000人、4000人ぐらいしか増えないですよね。うんうん、そのぐらいずつしか増えて、うん、い,けない,とい,けいけないっていうね、それであの今あの、移動政策をやってる、移動禁止政策やってるから、部下の中は、はい、多分増えていくんですよ。と,ところは多分その移動禁止政策が結構構想してね、はい、あの中国の他のところはちょっとあの上昇の,あの率は低いとで、特に海外の方はもうちょっと低いそんな感じになると思いますよ
0: なるほど、うん、でもいずれにせよ、それだけ、まあ、ここ1、2か月は増え続けるということを考えると、うんまあ、今後のこう政治日程だとかにも影
1: 響が出てくる。第一っていうのはかなり難しいですよね。4月ってことはあと2ヶ月ですよね。あの、あれ、いきなり来るわけじゃなくて、はい、要するに外交文書をたくさん作んなきゃいけないんですよね。だからあれは最後の時に調印して、すべての外交文書が実は出ると。はい、でもその外交文書をやるために2ヶ月ぐらい、まあ、宣言隊が来てね、はい、いろんなことで議論するんだけど、今来て、えー、来てませんからね。そうですね。だからもう、その、2ヶ月が前に準備することができてないってことはずれちゃうんですよ。でこれは、習近平にとって国外の話なんですけどね、はい、国内の全人代だって来月あるんですよ。はい、あれはもう、でもその1か月前から、地方で行わなきゃいけないんだけど、行われてないですよちょうどまさにこの時期
0: に、地方で全国全、うんまあ、人代の地方版をや
1: らなきゃいけないそうそうでしょ、うん、だからあれは全人代も多分できないっていう、そういうパターンですよね、うん、でそれで全人代ができないとだめ、ねうん、な
0: るほど、うんえー、まずは新型肺炎、中国国内のお話を中心にいただきました、えー、この後おはようニュースネットワークのゾーンでも、この新型肺炎について取り上げてまいります。私、飯田が論客差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場です。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時開午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円。ただいま、チケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア 0570-029999。p コード 644-832、えー、こちらは自動音声で24時間対応です 0570-02999p コード 644-832、えー、チケットピアはウェブからも申し込み可能ですそれから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております。0570-071242。0570-071242 です。なお、日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです WHO が新型肺炎について話し合う専門家会合を開催 WHO= 世界保健機関は11日新型コロナウイルスに関する専門家会合をスイス・ジュネーブの WHO 本部で開催しました会合には世界各国からおよそ400人の専門家が参加12日までの日程でウイルスへの対策を話し合いますえーまあ、名前については COVID-19COVID19 COVID-19 と,、ねうんえー、という名前が付けられたと、武漢だとか中国だとか、そういった、うん、あーそれは
1: 差別などからやらないというい、そういう命名のルールがありますね。はいう
0: ことで、うん、えー、避けたということでありますが、はい、まあ、これ、台湾もね、えー、個人の資格でですけれども、も参加をしたとい
1: うことでね。もともとね、WHO ってあの国際機関なんですけどね、はい、まあ、中国がすごくあの支配的だから、台湾を排除したとかね、うんうん、そういう、うんはいまあ、話がありますよね、えーまあ。国際機関でよくありがちなんですけどね、要するに誰が金持ってるかって話だけなんですよ。<笑><笑>それがやっぱり結果的には強くなって、それで中国ですとね、台湾排除ってことになって、はい、こういう時にね、えー、うまく連携ができないとかね、はい、あとまあ、まあ、WHO って言うんだけど、中国の言いなりじゃないかとかね、はいまあ、確かにあれですよね、中国が隠蔽してて、これ、発症したのは去年の12月の頭なんですよね、うんうん、その時に出しておけばももは、ね、もっと楽だったのに、もうその次の年、翌月の1月の20日まで、はい、完全に隠蔽ですからね、うんえー、ですから、それを本当に告発した人なんかじゃ、もう亡くなっちゃったんですけどね、はい、処罰下ったりとかね、えー、その初期動作はひどいですよね。でそれをもうちょっと挽回しなきゃいけないんですけれど、えー、結構、まあ、WHO はそのまま中国の発表そのままですよね、は
0: いうんでまあ、あこれ、日本の対応ですけれども、はい、日本での感染確認、163人、ダイヤモンド・プリンセスという船の中の人もこうう、ね、含めると、そ
1: うなると、えーまあ、ちょっとでも日本の対応で、私、この番組でね、1月の22日に出てて、終わった。あのこの、はい習近平がまあが言い出したすぐ後だったんですね。ああ、そうか。そうですね。でも全然大きくなる状況だったんですけど、その時に言ったのは、はい、とにかく隔離政策ですっていう、ということを言ったと思うんですけれどね。えーえーえーえー、あの、それで、なんか1月28日に、まあ、はい、あの指定感染症の、あまあ、感染症の指定をしたと、閣議決定したんですけど、はい、その、見た時に2月7日施行だったんでびっくりしてね、うん。こんなの即日でしょって出るのが。そしたらやっぱり、あの、その後に2月7日じゃなくて前倒しするって話だったんです。でえー2月1日になったんですけどね、はい、でもこれ、もまだね、あの実は二類指定ってやつでね、一類じゃないんですよね、一、はい、類と二類の違いっていうのは、隔離できるかできないかの話なんで、そ、はい、れで発症して、出る人が発症しなくても、感染者がいたら、本当は一類の方がいいんですよね、うんうんうん、それなのにまだ入類してたから、隔離がうまくできないという状態で、はい、その時にチャーター便が帰ってきたときに、帰っちゃったでしょ、あんなの本当は法律が成功されてたら、隔離とか止め受けは、うんうん
0: まあうん、大半の方がね、えーうん、政府の用意した、まあええ、ホテルなり宿舎に、えーうん、とどまりましたけれども、その
1: でその時の答弁は、要するに法律はできませんって言ったんだけど、成功施行期日を行わせてできないっていうのはおかしいって私たち思いましたけどね、うんうんうん、施行期日をもっと前倒ししていけばできたんですよね
0: あ,、うん、あれ、ちょうどだから閣議決定はしたけれども、うん、施工期日前だったからその間
1: だったから、法律は施行できないっていう、そういう,う,いうはだからあの、本当はこういう時に、はい、もう2月の,あの20日ぐらいに、ね、すぐね、もう政令作ってて、ええ、政令が結構分厚い政令だったから、うん、もうもっと前に準備してたはずだから、その時にすぐ大臣がね、はい、これはもういついつ出しますって言っちゃうの
0: 、そしたらね。初
1: 夏の大臣がましたけどね施行期日をもっと前倒ししていけばできたんですよねあれちょうどだから閣議決定はしたけれども施行期日前だったからその間だったから法律は施行できないっていうだから本当はこういう時にもう2月の20日ぐらいにすぐね政令作ってて政令が結構分厚い政令だったからもうもっと前に準備してたはずだからその時にすぐ大臣がねこれはもういついつ出しますって言っちゃうのそしたらね初夏の大臣がまあ、所管大臣が言っちゃう。そしたら、要するに、交付即施行にできたんですよ。じゃあ、それは完全に初動ミスです、これは。だから、あの、加藤大臣ね、私財務省の同僚だけどね、今回はちょっとね、こういう危機管理の時に、政治家はいかに、あの、イニシアティブ取って、バンってやるかが、もう、肝なんですけれど、残念ながらね、ちょっと。これ官僚が用意
0: した、の今の法律と政令に乗っ取ればこ、うこういう手立てしかありませんみたいなものに乗っかっちゃったっとそうそう理屈としては結構簡単で
1: ね、交付不足施行は周知期間がないから、交付不足施行はできませんというのが説明なんですよ官僚としての説明。そうだったら、もっと前にやるの分かってたから、先に大臣がいついつやりますって言っちゃえば、それで周知期間っていうか終わっちゃうんですよ
0: <笑>あなるほど、先に予告しただろうと、もしこれがあればこうなるぞっていうのを予告
1: した。だだろうう言ととと先に言うとマスコミの人だと全部取り上げんんででしょ、はい、それが一番いいんですよだって早く言ってくれたら、もうみんなマスコミの人、ばーって流すでしょ
0: で、それがあの、うん、民間も対応機関に
1: なるとそうそう、だって大臣が言って先に言っちゃえばね、うん、みんな知ってるでしょって話になるじゃない、うん、この話なんて、あの感染症の指定なんて言わないから、はい、事前に言わないから、前の日に安倍さんが明日やりますなんて言ってるレベルでしょ、そうです、ね、だっても1週間ぐらい前に大臣がね、いや、1週間後にメドにすぐやりますって言っちゃえばね、ことの推移によっては、<笑>感染症指定する可能性もあるというふうに言ってくれもうあの時に法制局行ってるからやるんですよ、<笑>だからやるって言っちゃえばいいね、いつい1月の20日前後の時点で1週間をめどにやりますって言っちゃう,うそしたら周知期間はもう、み,みんなマスコミ報道するんでしょ、ねうんうん、それでいいんですよ、う<笑>そういうことしなかったんです、今回、ちょっと私もちょっとびっくりしましたけどね、
0: でまああのー、その、ね、ご自宅に帰られたという2人の方が、きょう、まあ今日えー、新聞紙面でも出てますけれども、えー、発熱、そして感染が確認さ
1: れるんですよ。隔離しときで、ね、置けばよかったねって話なんだ,うんだって隔離しとけば2週間ぐらい止め置くでしょ、はい、そしたら別に家に帰んなくて済んだわけだ
0: うんまあ、その間の、ね、接触どだ、どなたにどういう接触したのかみたいなことも今、追っている最中だ
1: とで大変でしょ、だから要するに、あの隔離していればね、はい、もう接触した人なんてその、なんかすぐわかるじゃないですか、えーえー、簡単でしょ、えーえーでうん、接触するときにやっぱりあんまりもあの変ななっちゃいけないからっていんで、いろんなあの防備するじゃないですか、本当にちょっと後手に回った典型ですね、これね、要するに成功期日を遅らせたって、そのだけの話ですよ、それでこういうふうになっちゃうわけ。しかしかそ,そこの一点が違っただけでだいぶこうその先のシナリオとて,て,てしまう1週間ほど違うんだから、うん、初期段階の1週間、2週,週間って大きいんですよやっぱ初動全力なんです、ね、初,動初動が全てだもん、こういうのってうんうん残念ですね、本当に加藤さんもね次期総理って言われてたんだけど、はい、この危機対応だとちょっとがっ、ね、期待ができなくなっちゃいますよね正直言う,と、ね、う,うまあ今後ね、ね、
0: えー、ここから先以降どうしていくかというところ。うんまあ、あの日本葬では6時から番組やってますのでいろいろメールやツイッターもいただくんですが。うんえー台湾、台南からいただきました、ゆりすけさんという方、えー、あんまり日本じゃ報道されてませんが、台湾は2月6日からすでに中国からの渡航は全面禁止となっております。えー、私の勤めている会社でも原則中国への出張は禁止、うん、中国へ行った人は14日間、えー、14日間、うん、出勤停止となっていますと、うん、おいうこと、まあ、マラソン大会なども2月3月は中止だということで、うん、東京マラソンも開催で,できるのかと知り合いから聞かれる次第ですと、うん。まあ、日本との温度差は感じますけれども、やっぱり SARS の時の
1: 経験があるというのが違うようですという指摘もあります。まあね、だから、今からやっても正直言ってちょっと手遅れなんですよね、だってもしすない、来ちゃってるわけでしょ、はい、だからこういうのは初動なんですよ、はっきり言うね、初動の時にあに初期段階の移動制限っていうのは有効なんですよ、でそれでもなんか、まあ、中国とか、ね、WHO はね移動制限なんか意味ないっていうんだけど、はい、あれはね一般の、で初期段階で何も分かんない時には移動制限有効だってことも、WHO も認めてますよ、だからちょっとしやっぱり最初の初期段最初の時にね、はい、何やるかの問題なんですけどね。今この後に及ぶとなかなか大変ですね。あまああのクルーズ船はね、多分ねあれ院内感染に近いと思います。あ、なるほど。こ、うん、れであの船の中で、イの中で、ね、手すりとかでみんなあの同時にだから手すり触るでしょ。は、うん、それで手に手から感染したって可能性高いと思いますけどね。うそうするとだからあれは申し訳ないけれどあのまあ
0: にしておいて、はい、まあ隔離だからね。へーへーう,ん,うん。船船内がある意味隔離施設のよのではそうですね
1: 。で。4000人近いやつをね、一気に、はい、あの陸上で対応するのは難しいでしょうね。うだからあの、ここで感染してなかった人は降ろすかもしれないけれど、はい、基本的にはあそこはもう隔離ですよ
0: 。ううん、そうすると、まあ、19日と言われてますが、その14日間、うん、その期限がね、そ,ねうん、そこで検査をするなりして、えー、健康な人は下ろ下ろしてとそうでしょうね、2週間経っても、それの中にいたらまた感染しちゃうかもしれないからねねそこが、ね、またね。うんうんえー、そしてもう一つ用意していたニュース中東の和平案ですが拒絶する決議案についてパレスチナが国連安保理での採決を見送りということが出てきております。はいはいまあ、これ中東和平について、まあ、イランは革命41周年で昨日式典をやったりもしてますけれ
1: ども、うんうん、中東って難しいですね、うん、あのパレスチナの方から見ればね、はい、昔は自分のところだったんだけど、戦後すぐ分割されちゃったでしょ、はい、で分割されてそこかなと思ってたら、今度、中東戦争であのイスラエルがどんどんどんどん来ちゃったでしょと、うこれ、来ちゃったら、今回、その来たところを現状に固定するような案が来たから、はい、パレスチナの人から見たら、とんでもないって話にはなりますよね、はい、ただ、国際社会っていつでも現状が優先だから、これ、トランプの人ても、そんなこと言ったっても現状はそうなんだか、しょうがないだ。っていうとこですよ、ね、だから国際社会って怖いですよね。でほっとくとどんどんどんどん侵食されてそれが現状になってそこからスタートしちゃうっていうね、はいあのまあ、事実としてはそうなんですね。だから日本もそういうふうに現状が、はい、<笑>支配されてるのがあって結構大変でしょとそれと似てるんですよね。でもな,なかなかパレスチナとしては飲めない,、はい。でもトランプの人法として見ればもう、まあ、これ現状でしかやりようがないだろうと,うということなんでなかなかこれは。あのスタックしちゃって先に行きそうもないですね
0: 続いて教えてニュースキーワードです受動喫煙防止条例飲食店の店内を原則禁煙とする東京都の受動喫煙防止条例が今年4月から全面施行されます東京都の条例は同じく4月から全面施行される改正健康増進法よりも厳しい内容となっておりまして従業員を雇っている飲食店は規模にかかわらず屋内での喫煙が原則禁止されます。施、え、行、ー、まで50日と、えー、昨日なったんですけれども、うんえー、そこでイベントが行われまして、小池都知事も、す、え、で、ー、に全面禁煙している飲食店を訪れるなど、イベントに参加し、うん、PR 活動を行ったというこ
1: とです。この受動喫煙っていうの,あっていうのは非常にまあ害が大きいっていうので、はいまあ、あのいろんな世界で非常に厳しく規制してるんですよね。もともとはそのたばこ規制枠組み条約っていうのがあって、うん、日本はそれで全然やってないっていんで、ものすごい批判受けてたんで、そ、はい、れで、まあ、まあ仕方なくちゃいけませんけどね。そ、はい、れで、まあ、あのさ先ほどの,あの健康増進法の改正でね、はい、これ受動喫煙防止法とも言われてるんですけどね、それでようやく国がレベル1を、うん、やったと。うん、ででももそれ対かなんですよねだからこれだとね確かに国際条約の中で本当にクリアしたかどうかっていうのは微妙だと言われてたんで、はい、そうするといろんな自治体がやりだしてこれでまあこの東京都はちょうどオリンピックもあるでしょうと、はい、それなんであの厳しくやったんですけど東京都だと対象が 84% ですよねだからかなり厳しいからこれだと多分ねえっ、ー、と規制枠組条約はクリアするってそういうレベルかもしれませんね。ななるるほど、えー、だからこういうい世界的なあのなんか、えー、と動きがあるっていうのはまずありますよね、はい、で日本は法律にも遅れたんだけどようやくこの間通したと通したんだけどちょっと緩かっただから東京都がこれで上乗せでさらにきついてこれはまあ多分世界標準ぐらいの規制なんでしょうけどねなったっていうのがありますねうんでも日本はねちょっとね特殊でしてね、はい、あの例えばこの JT っていう会社でしょ、はいはいはい、これ、実は政府が株持ってるんですよ。特殊法人なんですよ。民営化したって言うんだけど、はい、実はまだ3分の1持っててね、えーえー。これはね、世界のタバコ会社としてはものすごく異例です。まあ、かつては
0: ね、えー、先輩0 0先
1: 輩社。1000、ね、倍昔はどこの国もそうだったんですね。ね財政収入のために、はい、あの、政府は持ってたんですけども、うん、当然こんなのは民営化するでしょう。民営化しなかったら、あの、実はタバコ規制できないんですよ。はいあそうなんで矛盾してやでしょ、だって、タバコ規制すると政府の株式がの価値が低くなっちゃうんだもん、あ,そうです、ね、こあちらが立てばこちらが立つ現実にもあってね、例えばこの話でタバコ規制するときに、厚生労働省の方うは世界の基準化がきつくやりたいと、はい、で財務省の方はまはあ、はっきり言って、財政収入の観点からあんまりきつくやるなって話になって、いつもこれ、めるんですよ
0: あそこの砂の引っ
1: 張り合いが必ず行われる、うん、れで大体財務省が勝っちゃうから、だからあのタバコ規制は日本は世界ですごく遅れちゃう<笑>なるほどね。うんで財務省の方は実は天下りでもあるしね、はい、JT はもう完璧な天下り先なんで、今でも会長が天下ってますんでね。そうなんですよ、ね。そうです。歴代時間なんです、大体
0: 。歴代時間の甘く。価格の
1: 高いポストなんです。<笑>ほう。うん。天下り、天下り、規制で規制が緩くなるって、もうね、これはね、この分野から行くとね、でも典型例だからっていう感じなんですよ。研究者としてはね。トップで時間が行くってことは、その下にも、うん、まあ、あの、うん、何人か行ってますよ。がいくらかあるわけですね。うん、何人か行って、ザーザーザーザーって行くんですけどねはは。それが結構強いから、多国規制が、高精子はうまくできないっていうのが、今までのパターンでした。はいうーんうんうん、今回ようやくこの児童規制の話になって、はい、ようやくまあ、ちょっと世界に近づいたかなって。だから本当に言うと、このね、タバコ会社の株式を早くね、ええ、売却しちゃってね、うんうん、甘くなりなくした方がいいんですよ。だってこれ、もともと手つけたのって、あの、中曽根改革の時ですよね。うもう40年ぐらい。ま,あ、まだ1 0年ぐらい前か。でね、あの、要するになぜ必要かっていうのはね、はい、もうちょっと分かんないで史すごい言うわけ。<笑>う,んう、やった。はたばこ業者のためだとかわけが分からないけど、はたばこの業者もほとんどいないんだけども、ね、ある
0: い、まあ、はたばこの葉作ってる、ね、農家の方々もいらっしゃるんだけど、少ないんだけど
1: 、別に見えがしたって別に、それはあんまり関係ないんですけどね、は,はたばこは,買っ,てもらは買ってもらえるのは事実なんですけどね、えーえーうん、それはまあ、甘くなしたいからでしょう、そらく、えーうんまあ。そういうところも見え隠れするんですね、そうなんですよ<笑>、ね、この話からはね、いろいろ出てくるんですよ
0: 、えー。受動喫煙防止条例、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッター、ニュースについていろいろいただきますが、こちらあ、横浜市緑区からいただきましたね、根巻さんですえ。台湾の領空に中国の航空機が侵入し、スクランブルをかけているというニュースが気になります。え一体中国は自国が大変な状態なのに何を考えてるんでしょうかと。<笑>まあ、これ、そのまま日本の方に来た
1: りとかっ。っ尖,尖閣も来てますよ。
0: 来てますよね。<笑><笑>えー、だから
1: まあ、負、まあ、ければね、仕事が違うからっていうんで、あちらのねし、審判する人は審判するのが仕事だからっていうことなんでしょうけどね。はい、まあまあね、本当に困ったもんですね、うんうん、で本当にさっきの,、ね、あの国際社会って現状が優先するんでね、はい、こういうのに来たら必ず追い返さないと、うん、本当にどんどんどんどん来ちゃうんです、それがまた現状になっちゃうんですね。うんうんえー、そして速報が入ってきましたあの、ね、この時間毎
0: 回コロナの速報が入るんですよ、なんか最近、えー、中国・湖北省は12日肺炎を引き起こす新型コロナウイルスによる死者が94人感染者が1638人増えたと発表しました、えー、中国本土の死者の数合計で1110人感染者4万4000人を超えております
1: 感染者数って2000弱でしょ、はい、さっき
0: 私2 3000って言ったでしょ、はい、うマックスにな
1: ってるんですよ、えーえー、<笑>でもこれでもねあと12か月増えます
0: なるほど、うん、毎日のその検査できるマックスの数がこのぐらいだという
1: 。うん、まあ多分2 3,、三0 0 0なるほど。ックスで。だからそれ、うん、それでも増えていってもあの20万人にはそう簡単に達しないです。なるほど。続い
0: てはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアメリカ大統領選ニューハンプシャー州で民主党候補者指名争い。11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党・民主党の候補者指名争い第2戦となるニューハンプシャー州での予備選挙が行われております初戦となったアイオワ州では集計システムのトラブルでいまだ最終結果が確定していない状態となっておりますアイオワの方はサンダースさんとブディ・ジェッチさんまあ1位2位を僅差で争うという2人が2人とも最終形を、まあ部分的な最終形(笑)を求めているという段階で、今回はニューハンプシャー州と。ねえ。これ、あの、副兵と呼ばれたブディジェッジさんがググッと出てきて、
1: より混戦みたいになってますね。そうですね。あの、まあ、あの、バイデンさんと、がちょっと失意しちゃったっていう感じですよね。ねえ。ねああい、ね、うはじゃあ4番ってとうん。まあ、レタンガイをやったからじゃないかとって気がしますけどね。はい。その帰り値をびちゃったんじゃないですかね。はい。それで中東になると、そのブディジェシャンしかいないからっていうので、多分相対的に上がったような感じがしますよね。は、う、い、んうん。で、左の方は左の方で、まあ、サンダースさんとウォーレンさんがいるんですけどね。うん、まあ、どっちもが出ても左なんですけれど、ええ、これ、まあ、サンダースさんってことなんでしょうね。うん。だから、左と真ん中、中東の争いっていうことなんじゃないですかね。うん。でも、多分ね、このブディジェシャンちゃんの方が、多分組みしやすい、あが、の方が、うん、あが、トランプの候補にとしてはね、面白いかもしれませんね。要するに、サンダースさんですとね、左すぎて、はい、ちょっとアメリカの標準的な中だと、はい、ちょっと左すぎるからああの、これでトランプさん勝っちゃいますよね。これで同じ高齢だったらね、あ、うんれ,ねはい、れはもうトランプさんのほうが経験ってことになっちゃいますね、はい。これだったらもう全然真逆のね、若くてっていうので、ええ、ブリティッシちゃんの方が勝負になるかもしれないなとは気がしますよ。さん38歳若いですね、えー、あとあれですよね、トランプさんは、えー、と行政経験もなくて軍隊経験もないっていう初めての大統領なんですよ。アメリカの大統領ってまず行政経験があるか軍隊経験があるかどちらかなんですがブジーシュさんは実は市長もやってたし市長、ねねまあ、大きくない市なんですけどねすすごくっちちっゃい市ですけど一応行政経験もあるし、えー、あと,、えー、とアフガンも行ってるから軍隊経験もあるんですね、うん、だからその意味では結構正当派なんですよ。なるほどであと面白いのはねビッグ。LGBT でしょ、はい、どうせあれ、うん、そうするとあの、トランプさんがね、ひょっとしたら大出現するかもしれないなって楽しみはあるんですよ。なるほど。<笑>いくらあのトランプさんでもここはないだろうっていうぐらいの話になっちゃったらね、うん、これはあの、うんうんうん、ブリジェシャーの方に実はフォローウィンドウになるでし
0: ょああ、うん、ブリジェシャーのパートナーの人の今、なんか T シャツがかなり売れててそうそう出てそうてだ
1: からそれでトランプさんが何言うかってね、みんなもう片思を持ってあの見守ってると思いますよ。確かに、今までだファーストレディーっていうの
0: がね、うん、いましたけど、ファーストジェントリールマになるんだなね、それ
1: がトランプさんにそれを言わせたら面白いじゃないですか。かそれはやっぱりみんなトランプさんが何をか期待するんじゃ期待してると思うんですけど、ね、出失言をね。またね、でもあのトランプさんだから失言も失言じゃなくちゃうかもしれないしとかね、そういうちょっと違う意味の面白さがありますよね。あのただな、難点をブリディン、ブリジッチさんの難点を言えばね、はい、あ彼、完璧なエリートなんですよ。こアメリカ人の標準的な人からはね、はい、あんまり好まれないの。あ
0: なるほど。こんな
1: エリートはダメですよって感じ。
0: ハーバード出て、ケンブリッジも出てるみたいなこれはね、超エリート
1: ですよ、はい。これで、あの、外国を持ってね、もうこんなエリートはダメって感じになっちゃう。え
0: ー、<笑>ああ、うん、やっぱりこう。トランプ
1: さんみたいな、いなそうそう。かなえー、だから,、えーだからえー、あの、標準的なところはね、はい、やっぱりその中西部のね、普通のあの、アメリカ人みたいな人が多いから、えー、だからちょっとね、えっと、あの、ハーバードなんて、東海岸の一番端っこで、はい、まあ、もう、花持ちならぬところって、そんな感じ<笑>。<笑>ですよ。正直言うと、ボソーン、うん、これはもうちょっとね、そこでは人気あるかもしれないけど、はい米、全米全体ということを考えるとちょっとね、うんうん、エリートすぎるって感じ。ああ、うん、確かにあ
0: の大統領選挙に向けてのこう世論調査っていろんなこと聞きますけど、うん、その中に一緒にビールの飲みたいやつみたいなのが必ずありますよね,<笑>ね,ね、えー。
1: これはもう絶対飲みたくないってなんか難しい話しそうだってそんな感じがするんですよね。<笑>それだ
0: ったらトランプと飲んで肩組んでた方がいいぜってやつない,いそう。トランプの方がま
1: だ話分かりやすいしね、はい、なんかの親しみを感じるっていうかね。あの。だから、うんうん、多分全米全体で考えた時には、このブリレッシュさんのこのエリートがね、はい、ちょっと難点になるかもしれませんけどね、ただでも、他のサンダースさんに比べたらね、まだ勝負になるような気がしますけどね、はい、で大化けするかもしれないってあるじゃないですか、だからホーマス候補だったっていうのはよく言われるんだけど、トランプさんだって4年前、どうでした、そもそも、ね、5でしょ。この時期は特にそうですよね。うん、もう全然話になんなかったでしょうん。うん。だからそれは大化けするかもしれないっていう期待がちょっと、このブリジデスシャーにあるかもしれませんね。ああ、えー。
0: まあこの予備戦でかなりこう、人格的にもというか戦術的にも磨かれていって本戦に行くみたいなこと言われますよね。
1: ねうん、ねブリジェスシャーまだ、あ、乗りしろがある感じがすると。なるほど。サンダスさんは一回出たからもうわかるって感じでしょう
0: んうん。で、一方で、まあトランプさんの方ですけれども、はい
1: 、まあこれ、景気がいい時、ね、うん、経済の状態がいいときはで、ね、減少かなり有利だって言われますねああうああよ。うん、景気悪くても有利なんですけどね、現、う、職、ん、が圧倒的に有利なんで、それは、あの、かなりの確率では、トランプさん勝つと思いますよ。う
0: ん,、うん。あとは、その足元の部分ですけれども、うん、まあ、あの、景気の拡大が10年以上アメリカは続いているとされている、うんうんまあ、そろそろ調整に入ってもおかしくないというのに加えて、コロナウイ
1: ルスと。そう。コロナウイルスはでもあんまり関係ないですよね、アメリカはね。アメリカにといて、うん、だから,だからあの、インフルエンザの方でしょうね、インフルエンザで、あれちょっと、あ間違ったと思うんですけどね、ワクチンのね、うそうすると、なんか一千万人感染して、一万人ぐらい死んでるんでしょです、ね、うん。かあれは、あの、完全にそのなんか、皆保険じゃないしね、はいい。なんか保険制度がちょっと不備だから、そう,いう弱いところに、まあ、その試合数が一定てた気がしますけどね。う
0: んうん、まあ、ね、あの、もちろんね、寄旧薬があって、日本だったら、保険診療でもちろん使えるんだけど、うん。アメリカの場合は、いや、それは高くて、ちょっと使えません。ということになると
1: 、ああいう形になって、まあ、それでもか、あの。持率 0.1% ぐらいなんで、普通のインフルエンザなんですけど、はい、でも母数がでっかいから、たくさん亡くなってますよね。そのあたりがちょっと弱みでもあるかもしれませんけどね
0: 。うん、まあ民主党はその辺をついてくるかもし
1: れないそうでしょうねう。ついてくるでしょうね。で,でも、多分ん、経験いってのは、あれ、あの何にも増してね、はい、トランプに追い風であることは間違いないですよね。あと1年ぐらい、せいぜい1年でしょ。はい、あ,あと10か月ぐらいだからなん、なんとか思っちゃうかもしれないなと。ああええ、特に雇用の数字がいいですよね。雇用が良ければアメリカはまず負けないです、あええ、現職は。要するに雇用が一番重要なんですけどね、でうん、ト,トランプは雇用、雇用って言ってて、うん、FRB の方もあも急速な利上げなんかをね、牽制して、と景気の見方はトランプのが正しかったわけでね、うん、そうするとそれはやっぱり自慢したくなっちゃうでしょうね
0: 、うんうんうんえー、アメリカ大統領選について、えー、与野党の候補、解説をいただきました、このコーナーを含めたポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください